1: épisode de histoire de pas le temps sur choc.ca certes pandémie mais on est toujours là pour vous, pour vous proposer aujourd'hui trois chroniques avec tout d'abord Magali laguie qui va nous parler de quoi aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui je vous parle de l'expédition des dix 000 qui est une expédition fameuse dans l'Antiquité, je vous en dis un peu plus tout à l'heure ou...
1: Maintenant ah, D'abord, je vais finir quand même par <rire> présenter les deux autres chroniqueurs avec nous aujourd'hui. Euh, Sarah la flamme Tremblay, bienvenue. Alors, Bonjour. tu nous parles de quoi aujourd'hui
3: euh, Je vais vous parler aujourd'hui d'Hercule dans la glorification monarchique en France au XVIe siècle.
1: Et enfin, nouveau chroniqueur, Jonathan Duchesne, qui va nous parler de la naissance de la communauté irlandaise à Montréal. Bonjour, Jonathan.
4: Bonjour.
1: Alors, Magali oui, c'est à toi.
2: Mais oui, alors mon histoire euh, cette semaine, ça commence tout d'abord avec un auteur ancien, un historien et un soldat athénien du nom de Xénophon. C'est lui qui va mettre par écrit le récit de l'expédition malheureuse de ce qu'on a appelé les 10 000 dans un livre qui s'intitule « L'Anabase euh, ».« Anabasis » en grec ancien, ça signifie « monter, donc ça illustre un peu la montée dans le territoire perse de cette troupe de mercenaires. Et c'est un récit qui a connu une grande popularité dès sa publication, là, je dis ça entre guillemets, là, parce que c'est pas vraiment le processus euh, antique, mais ce qu'il faut euh, retenir, c'est que malgré cette cette popularité, c'est que c'est un récit une drôle de prémisse. Hein. C'est peut-être un peu surprenant, cette popularité-là, parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un prince avide de pouvoir qui veut renverser son frère euh, et d'une troupe de mercenaires qui sont motivés par l'appât du gain, qui vont s'engager dans une aventure qui va être très malheureuse. Mais bon, je vais reprendre depuis le début. Alors, on est en 401 avant notre ère et Xénophon reçoit une lettre un beau matin de son ami Proxène de Béotie qui va l'enjoindre de le rejoindre chez Cyrus le Jeune, le frère cadet du roi de l'Empire perse, qui prépare une expédition, mais on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. Euh, ça semble être quelque chose du type, on va aller mater des rébellions au sein de l'Empire euh, Perse.
1: Donc, une activité mercenaire très banale,
2: C'est ça, ça semble être ça pour l'instant. Et euh, notre Xenophon peut se demander, ben, qu'est-ce qui pousse à s'engager dans une pareille expédition? Parce que, je ne sais pas si certains d'entre vous euh, le savent, mais euh, les Grecs et les Perses, ce n'est pas tout à fait l'amour. Eh bien... Xenophon, faut dire de lui que c'est un oligarque et un ami de Sparte, malgré le fait qu'il soit athénien. Oligarque, ça veut dire qu'il est partisan d'un régime qui serait celui de la domination d'un petit nombre, d'une élite sur le plus grand nombre. Donc, c'est pas vraiment un démocrate, hein, alors que Athènes c'est plutôt une cité démocratique. Et là, on est au sortir de la guerre du Péloponnèse. C'est une grande guerre qui a Athènes et Sparte. Euh, Sparte étant la championne, disons, de l'oligarchie et Athènes plutôt de la démocratie. Et euh, on a instauré à la suite de la guerre et de la défaite d'Athènes une tyrannie des, des 30 tyrans, donc de 30 personnes qui régnaient en oligarque sur la cité. Mais là, ça a été renversé assez rapidement et on est de retour dans une démocratie. Donc les, les oligarques sont peut-être pas les personnes les plus chaudement accueillies à Athènes en ce moment, ce qui pourrait peut-être motiver son départ. Mais chose certaine, c'est qu'il va ignorer les conseils de son ami et maître Socrate. Oui, le Socrate, là, le philosophe. Euh, lui, il lui dit de ne pas y aller parce qu'en en fait, Cyrus, euh, il aurait fourni des fonds aux Spartiates durant la guerre du Péloponnèse, des fonds qui, leur a, qui a aidé les Spartiates à gagner la guerre. Donc ça ne lui ferait pas une très bonne réputation, mais on ne sait pas exactement pourquoi, mais il s'engage tout de même. Peut-être que c'est simplement euh, un besoin de gloire qui le motive. –
1: après, c'est vrai que les relations Spartiate-Perses a toujours, et même Athéniens, ça a toujours été compliqué. Hein, on rappelle mm -hmm. Salamine, c'est la grande défaite perse. Mm -hmm. du, du siècle précédent et pourtant celui qui a gagné, Thémistocle, Thémistocle a fini exilé d'Athènes et s'attrape c'est-à-dire dignitaire perse en euh, oui. dirigeant une ville.
2: Exactement, donc les, les relations euh, Perses et grecques sont, sont, disons, complexes c'est amour-haine, c'est de l'utilisation quand on en juge bon, donc euh, c'est vraiment une relation complexe donc notre cyrus, comme je l'ai dit, recrute des mercenaires, surtout des, des spartiates parce qu'il les connaît un peu mieux et qu'il sait que ce sont des redoutables euh, guerriers il va faire venir euh, à peu près 10 000 soldats, bon, en tout cas autour de 10 000 soldats, d'où leur nom, les 10 000, à Sardes. C'est une ville euh, qui est non loin de la côte méditerranéenne de la Turquie. Et euh, va commencer à, euh, sûr, à recruter tous ces gens-là, mais ces mercenaires. Comme, le, comme Xénophon ignore un peu de quoi il est question au début. Il va finalement révéler ses vraies intentions. Ses intentions, c'est de renverser son grand frère Antaxerxès II, qui est le roi des Perses. Et là, ça crée un certain émoi, euh, on s'indigne un peu, mais finalement, tout ce beau monde-là va quand même décider de suivre le plan de Cyrus et de se diriger vers Babylone pour affronter le grand roi des Perses. Et donc, les troupes de Cyrus et d'Artax parce que lui, il ne va pas rester là sans rien faire, vont se rencontrer et s'affronter à Kunaksa, à une centaine de kilomètres de Babylone. Euh, je rappelle que Babylone, c'est situé en Irak actuel, donc les Grecs ont déjà parcouru un kilométrage assez impressionnant. J'ai calculé sur Google Maps, donc ça ne vaut pas grand-chose, la distance en automobile entre Sardes et Babylone, et c'est environ 2300 kilomètres, juste pour vous donner une indication. Et donc, dans, durant la bataille, Cyrus va apercevoir son frère, en tout cas selon les récits, et va foncer sur lui là, dans le but de, de le tuer et de remporter en fait la victoire et le trône qu'il convoite si chèrement. Mais malheureusement pour lui, il va être tué d'un coup de javelot euh, dans son élan. Donc, euh, les Grecs se retrouvent sans chef, mais ils sont pas nécessairement au courant tout de suite parce qu'ils sont en train de combattre les troupes perses. Et non seulement ils les combattent, mais finissent par avoir le dessus. Donc, les Grecs sont victorieux de leurs opposants. Mais se retrouvent dans une situation extrêmement délicate parce que leur employeur, leur chef, euh, vient de décéder. Ils sont donc dans euh, euh, dans l'Empire perse, très loin dans l'Empire perse, très loin de chez eux, euh, dans un territoire ennemi, cerné par lui. Euh, puis en plus, leur ennemi, ben, c'est le roi qui ont essayé de renverser. Ils euh, sont sans guide, sont sans bagage, mais pour un petit moment... On sent chez eux peut-être une certaine insouciance du fait qu'ils se considèrent comme les vainqueurs et ne veulent pas accepter de traiter avec le roi en taxerxès, puisqu'ils ont remporté la bataille à leurs yeux. Mais finalement, il va y avoir une disette qui va s'implanter dans les rangs de, des Grecs et qui va les pousser finalement ils n'auront pas d'autre choix qu'à négocier avec le roi. Et c'est là qu'un euh, marché se fait. Ils vont pouvoir euh, accompagner un satrape, donc comme Éliott euh, l'a mentionné, c'est une sorte de gouverneur de province euh, dans l'Empire perse qui est censé les ramener jusqu'en Ionie. C'est ce territoire grec là, qui est sur la côte de la Turquie actuelle, euh, qui est colonisé depuis longtemps par les Grecs, donc se faire ramener chez eux en toute sécurité. Mais malheureusement euh, pour eux, ce satrape est très rusé. Il va tendre un guet-apens aux généraux des 10 000, et il va tous les faire assassiner. Donc, du jour au lendemain, la situation qui était déjà précaire, elle tourne au véritable catastrophique.
1: Donc, en gros, si on résume, il y a eu... On a menti sur les raisons du voyage au départ. Mm -hmm. On a perdu le chef à la première bataille. Exact. On n'a plus de nourriture. On vient de se faire trahir. <rire> on, perd les, on perd tous les généraux. Tout se passe bien, en oui, fait, ça. Euh,
2: vraiment, c'est finalement le récit d'une débandade, d'un sauve-qui-peut aux proportions vraiment épiques. Et c'est là vraiment que Xénophon va s'illustrer parce que jusqu'à ce moment-là, Xénophon, c'est pas quelqu'un qui est... Un chef, vraiment. Euh, il suit son ami Proxène de en hein, celui qui lui a envoyé la lettre au tout début, mais Proxène va être tué dans ce fameux guet-apens, et là, Xénophon va enjoindre euh, les gens euh, de, de, de se nommer des chefs et de prendre le contrôle, finalement, de, de cette armée en déroute, et lui-même va être mis à la troupe, euh, à, la troupe <rire> à la tête des troupes de son ami Proxène, et va être nommé général de l'arrière-garde, donc c'est les derniers hein, qui vont, <rire> qui ferment la marche, ceux qui reçoivent un peu toutes les petites attaques. C'est un poste extrêmement important, mais c'est pas lui le général en chef. Et c'est donc là que véritablement s'engage cette débandade, cette course folle vers la mer Noire. Donc, c'est plusieurs milliers de kilomètres qu'ils vont devoir affronter en se faisant harasser tout le long du chemin et en affrontant les éléments. Et donc, à ce sujet, je voulais juste vous lire un extrait, en fait, de, de du passage de l'Arménie. Donc, c'est une région très montagneuse que les Grecs ont beaucoup de difficultés à passer et, euh, en fait, à vivre le froid. Alors Xenophon nous dit au livre 4 « La troisième journée fut dure pour le soldat. Un vent du nord impétueux qui lui soufflait au visage le brûlait et le glaçait jusqu'aux os. Un des devins fut d'avis de sacrifier au vent. On lui immola des victimes et la violence avec laquelle il soufflait parut évidemment cesser aussitôt. L'épaisseur de la neige était énorme. Beaucoup de bêtes, de sommes, d'esclaves et d'environ 30 soldats y périrent. On passa la nuit autour de grands feux car il y avait beaucoup de bois là où on s'arrêta. »« Mais les derniers arrivés n'en trouvèrent plus. Les premiers qui avaient allumé les feux ne permettaient pas à ceux-ci de s'en approcher qu'après s'être fait donner par eux du froment ou quelque chose à manger. » Donc, c'est vraiment une situation extrêmement précaire. Et euh, finalement, euh, je vous lis un dernier extrait. C'est le meilleur. C'est vraiment la fin. C'est extrêmement connu dans la littérature. C'est celui où les Grecs, après des milliers de kilomètres de marche, aperçoivent enfin la mer Noire. Et la mer Noire, il faut dire que tout son pourtour a été colonisé par les Grecs. Et aussi, les Grecs ben, ont une grande relation avec la mer, donc c'est très émouvant. On lit, ce, on lit ceci. « On arriva euh, le cinquième jour à la montagne sacrée qu'on appelait le Mont Tekes. » Les premiers qui eurent gravi jusqu'au sommet aperçurent la mer et se jetèrent et jetèrent des grands cris. Ils furent entendus de Xénophon et l'arrière-garde. On y crut euh, que de nouveaux ennemis attaquaient la tête de la colonne. Les cris s'augmentèrent et rapprochèrent, car les soldats se joignaient à eux sans cesse en courant et en criant. Alors Xénophon monta à cheval, il prit avec lui euh, bon, certains euh, cavaliers et euh, courut le long du flanc de la colonne pour euh, amener du secours parce qu'il pensait qu'on se faisait attaquer. Il disait, distingua bientôt que les soldats criaient « la mer, la mer » et se félicitaient les uns les autres, les larmes aux yeux. Donc c'est un passage assez mouvement parce que les Grecs ont enfin euh, réussi leur objectif. Mais malheureusement pour eux, ils ne seront pas au bout de leur peine. Il va arriver toutes sortes d'autres péripéties. Euh, ils vont, euh, disons, se, se, se fracturer en plusieurs groupes à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que les troupes Dinofon au final, au sortir de cette expédition, vont avoir parcouru euh, environ 6 000 kilomètres, ce qui est énorme. Ils vont avoir euh, vécu beaucoup, de disons, d'épreuves. De, et euh, c'est comme un récit, disons, de résilience et de ténacité qui est assez impressionnant.
3: Mais les 6 000 kilomètres... Mm -hmm. D'après toi, tu sais, ça prend combien de temps? Tu sais,
2: c'est <rire> <rire> c'est vraiment plusieurs mois parce qu'il part en 401 euh, mais c'est au-dessus d'un an de, de déplacement ah, c'est certainement euh, toute, toute une péripétie et ce qui est intéressant, finalement, avec l'Anabase, c'est qu'on... J'ai dit que c'était très populaire comme récit, mais euh, ça, on pense que ça aurait peut-être influencé Alexandre le Grand dans sa décision euh, d'aller envahir l'Empire Perse, parce que si 10 000 Grecs égarés, sans bagages sans guide, sans rien, ont réussi à survivre en territoire ennemi, ben pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'envahir, ce, ce fameux territoire? Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de l'expédition des 10 000 et peut-être que ça vous donnera le goût d'aller en, en lire un peu plus.
1: – Voilà. Alors, Deux rappelle aussi son actualité une Apologie de Socrate, sorti quelques années plus tard, euh, un certain mm -hmm. bide de librairie face à celle de son concurrent Platon. Et euh, la leçon du jour, c'est quand on vous propose un travail alléchant, vérifiez toujours la fiche de poste. <rire> on va partir en musique avec Julien. Qu'est-ce que tu nous as préparé
5: Je vous ai préparé la chanson Azulium Seeker par Gordon Kohang.
1: pour cette chanson, Julien. Alors, on va enchaîner tout de suite avec la deuxième chronique, celle de Sarah sur la personnage d'Hercule dans les Entrées Royales.
3: Oui, exact. Donc, en fait, le... Pardon, je suis un peu mélangée. Oh, OK, parfait. Donc... Euh ça fait partie euh, de mon mémoire en fait cette, part, euh, cette chronique puisque j'analyse pour mon mémoire les représentations des figures mythologiques qui sont utilisées pour glorifier le pouvoir royal dans une cérémonie monarchique et la figure justement d'Hercule en fait partie ce que je trouve intéressant c'est de constater euh, qu'il y a un syncrétisme entre la culture antique dans ce cas-ci Hercule et la culture chrétienne par exemple les valeurs chevaleresques
1: un syncrétisme C'est une fusion, en fait, c'est ça, à peu près.
3: C'est ça, on utilise ces deux cultures ensemble euh, pour faire quelque chose de nouveau. Puis, euh, oui, c'est ça, au sujet de ce personnage au début de la Renaissance, c'est-à-dire le 16e siècle. Hercule, à ce moment-là, associé au roi de France en tant que euh, roi chevalier et héroïque, euh, malgré le déclin de la chevalerie. Dans cette chronique, en fait, je vais vous donner un exemple d'utilisation d'Hercule afin de représenter la force, le courage et la vaillance de François Prenier lors de sa visite à Lyon en 1515. Donc, vraiment voir comment une idée issue de l'Antiquité est intégrée dans la vision française et chrétienne. Avant avant toute chose, c'est important euh, d'avoir une idée de qui est Hercule dans la mythologie gréco-romaine. Donc, il est l'équivalent d'Héraclès chez les Grecs, euh, et euh, que les Romains justement ont récupéré le mythe. Il est le fils de, de Zeus ou Jupiter euh, le, le Zeus euh, grec et Jupiter romain et, et il a une force exceptionnelle qu'aucun mortel ne possède.
1: Une force aussi... qu'on pourrait dire d'herculène en fait.
3: Voilà <rire> une force herculéenne <rire> exact <rire> c'est aussi lui qui a complété avec succès 12 travaux pour cette chronique euh, je vous parle seulement du 11e euh, travail puisque c'est lui qui est appliqué pertinent euh, pour l'exemple que je vais vous donner en fait, onzième, il, au onzième travail, il doit récolter les pommes d'or des Hespérides. Ces pommes sont les fruits qu'Héra ou Junon a reçus lors de son mariage avec le dieu suprême Zeus, ou si vous voulez, Jupiter. Et euh, ils sont, elles sont gardées par des nymphes qu'on appelle Hespérides et un dragon qui sont situés dans un jardin. Donc on nomme Jardin des Hespérides. Pour récolter les pommes, Hercule a dû prendre la place du géant Atlas en soutenant le poids du monde afin qu'Atlas puisse lui rapporter les pommes. Une fois revenu avec les fruits, Atlas a, bien entendu, refusé de reprendre son lourd fardeau. Grâce à une ruse, Hercule a réussi à fuir avec les pommes qu'il a remis ensuite à la déesse Athéna, ou si vous voulez Minerve. Donc, ce héros est un modèle de courage et un symbole de force et d'héroïsme. Il représente aussi chez les Grecs le justicier qui combat le mal. Par contre, en Europe, après Jésus-Christ, bien sûr, quelques changements se produisent. Au 15e siècle, les premiers humanistes, particulièrement italiens, euh, veulent ajouter une influence chrétienne à son mythe. Pour eux, l'héroïsme d'Hercule et son combat contre le démon et la fatalité préfigurent l'avènement du christianisme, rien de moins. Je précise aussi que c'est l'époque où les œuvres et ruines antiques sont redécouvertes et que les personnages ou idées antiques, qu'elles soient grecques, romaines ou mythologiques, sont à la mode. Donc, les divinités gréco-romaines retrouvent leur forme originale, même si les idées chrétiennes cohabitent. Donc, à cette époque, malgré le christianisme, Hercule incarne de Tout de même, le héros sans peur et sans reproche, mais aussi un héros rempli de courage et prodigieusement fort qui accomplit d'impressionnants exploits. En France, pendant la Renaissance, donc le XVIe siècle, Hercule est utilisé dans les entrées royales pour glorifier le roi et le présenter en puissant prince, combattant les tyrans et délivrant les innocents. Seulement au début là, du XVIe siècle. Parce que vers la fin, c'est un peu différent. Donc on peut le qualifier d'Hercule chevalier. On voit déjà l'influence chrétienne et française dans cette figure.
1: D'ailleurs, c'est intéressant parce que juste dans la période précédente, ce n'est pas encore le roi qui l'utilise, mais euh, j'avais un peu vu ça. C'est euh, passé, c'est euh, les ducs de Bourgogne qui prétendaient euh, descendre d'Hercule, en fait. Hercule mmh. serait venu en Bourgogne lors, justement, de ce voyage euh, lors d'un de ses travaux et euh, aurait eu des enfants dont les descendants enfin, dont les descendants sont, seraient devenus les ducs de Bourgogne du 15e siècle. Ça faisait partie des légendes à la cour.
3: Exact. En fait, cette partie-là, euh, à partir du Moyen Âge, ils vont utiliser euh, l'histoire euh, de Troie, donc surtout les origines troyennes et herculéennes pour glorifier, en fait, euh, une famille royale ou une nation. Euh, parce que, hein, c'est la mode. <rire> donc, après, euh, où est-ce que je suis rendue? Ah, OK, parfait. <rire> euh, pour ceux qui ne euh, savent pas qu'est-ce qu'une entrée royale, c'est une cérémonie monarchique, comme l'est le sacre, mais qui sort au renforcement du pouvoir royal, à l'époque où euh, le, la monarchie n'était pas encore absolue comme sous Louis XIV. C'est une cérémonie pendant laquelle le roi entre dans une, dans une de ces villes qu'il accueille solennellement et de manière symbolique outre la remise des clés et le défilé des corps urbains devant le roi, bien, il y a des spectacles qui sont euh, érigés euh, tout au long du parcours du roi dans la ville. Ces spectacles, en fait, vont permettre aux élites urbaines de demander des privilèges, des franchises et libertés euh, aux souverains, mais aussi servent à le glorifier et et aussi le pouvoir monarchique grâce à la propagande royale. Et Hercule est à cette occasion utilisé comme une figure symbolique qui incarne le roi et qui le glorifie. Au début du 16e siècle, on parle, comme je vous ai dit, de l'Hercule chevalier. Il est une des figures de l'entrée de François Ier à Lyon le 12 juillet 1515 avant que celui-ci parte avec son armée en Italie pour récupérer le duché de Milan. Donc ce roi monte au trône le 1er janvier 1515 et veut dès sa première année reconquérir justement le territoire milanais perdu par son prédécesseur Louis XII deux ans auparavant. Ce qui justement relance les guerres d'Italie. François Ier et sa femme Claude de France, qui est la fille aînée de Louis XII, sont les descendants de l'ancienne famille ducale de Milan. Plus précisément, en fait, ils sont les arrière petits enfants de Valentine Visconti, qui est la fille du duc de Milan euh, de l'époque. Euh, et cette Valentine Visconti a épousé, en 1389, Louis-Duc d'Orléans. En 1450, la famille des Sforza s'empare de la ville et devient la famille ducale. Donc, François Ier dira que les Sforza usurpent ce, ce duché et qu'il faut récupérer euh, ce territoire qui, devie, euh, qui revient de droit à sa femme Claude, comme le prétend la propagande royale. Le metteur en scène de l'entrée utilise d'ailleurs l'onzième travail d'Hercule, celui où il prend les pommes du jardin des Espérides, pour justifier la conquête du duché par le roi en préfigurant son succès. De cette manière, le spectacle met en scène un jardin nommé Jardin de Milan et des Espérides, qui incarnent la reine Claude et euh, la princesse Renée, toutes deux descendantes des viscounts. Passant, Renée, c'est la, la sœur de la reine Claude. Il y a aussi un autre personnage appelé noble champion, qui cueille euh, les pommes d'or de ce jardin. L'auteur du compte rendu, euh, qui décrit l'entrée, qu'on appelle une relation d'entrée, explique ensuite qu'Atlas, par sa force, sa tyrannie et sa cupidité, « usurpe depuis longtemps les pommes d'or, alors que le jardin appartient par bon droit aux espérides, c'est-à-dire Claude et René. »« Et lorsque le vaillant Hercule, donc noble champion, avant de cette occupation, mais il, il entreprend de reconquérir le jardin et les pommes qu'il remet aux deux filles. »« Hercule incarne le roi qui entreprend la reconquête du Milanais, c'est-à-dire le jardin, longtemps usurpé par les Sforza, donc atlas. » En associant la, le vaillant Hercule au personnage de noble champ, du noble champion, lui syncrétise la culture chrétienne, donc les valeurs chevaleresques et la culture antique sont euh, son père. Il, il montre un François Ier en héros chevalier grâce à l'idéal de la force guerrière et vaillante qu'Hercule incarne euh, dans ce spectacle. Selon l'idéal de la chevalerie, le chevalier combat les abus s'engage à enrichir son pays et défend les droits des dames c'est ce que le spectacle montre justement défend le droit de sa femme l'enrichit bien sûr son pays et il combat les abus que euh, le duc Sforza euh, en entreprend dans ce duché puisqu'il usurpe de ce territoire qui ne lui appartient pas <rire> pardon j'ai oublié de respirer ouf <rire> donc euh, c'est bien ça en Occident aussi, la popularité d'Hercule vient, euh, vient du fait qu'il symbolise la force morale et la prodigieuse force physique euh, qui lui permet d'accomplir de grands exploits comme ses douze travaux. Il, revient, euh, il devient même le modèle par excellence de l'héroïsme grâce à ses exploits, ce qui fait de lui la figure parfaite pour incarner le chef d'État. Donc, ce héros gréco-romain incarne, euh, selon euh, Marc-René John, qui a justement euh, consacré un livre sur les de la représentation d'Hercule, celui-ci incarne l'allégorie de la guerre, de la victoire et de la paix dans les fêtes royales et urbaines jusqu'en 1520. C'est l'archétype du chevalier idéal. Hercule héroïse alors euh, le nouveau roi euh, de France, François Ier, afin de le glorifier. Ce personnage est considéré comme un héros fort et vertueux qui accomplit euh, des exploits vus comme exemplaires pour la chevalerie. C'est de cette façon qu'il est associé au souverain au début du 16e siècle en tant que roi chevalier, accomplissant de grands exploits grâce à son courage, sa force et, va et sa vaillance. Euh, cette dernière vertu est même essentielle chez les guerriers, tandis que la vaillance est une vertu héroïque que doit posséder tout prince. Dans, euh, dès les années 1530, les humanistes français dévêtissent Hercule de son caractère chevaleresque pour qu'il devienne l'Hercule gaulois afin de symboliser l'éloquence du roi de France, soit une qualité essentielle pour un prince de la Renaissance. Mais cette partie-ci sera pour ma deuxième chronique sur Hercule euh, dans la glorification du pouvoir monarchique.
1: Merci beaucoup Sarah, c'est très intéressant. D'ailleurs, est-ce que tu as d'autres exemples comme ça un peu de personnalités mythiques ou de personnages qui vont être utilisés dans d'autres entrées royales ou à d'autres moments dans les propagandes des rois de France oui. ou, ou d'autres rois d'ailleurs
3: oui, il y aura beaucoup euh, Minerve, qui est la déesse euh, de la sagesse et euh, guerrière aussi, mais, sur, mais elle sera surtout utilisée pour euh, symboliser la connaissance, le savoir. Euh, par exemple, dans une euh, de, une autre entrée royale, elle va pointer au roi les écoliers euh, de l'Université de Caen euh, dans les années 1530, pour justement, euh, avec une aranque bien sûr qui sera euh, dite, euh, pour justement préciser au roi que les privilèges ou bien euh, les franchises, les, euh, les droits que les écoliers ont ben, ont été usurpés par euh, les, euh, le, 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 les, euh, le clergé de la Normandie. Donc c'est comme si Minerve euh, montre ses protégés, les écoliers pour dire euh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, aidez-nous.
1: Voilà, et donc dans sa sagesse, le roi devrait rétablir euh, voilà. ce, les, les droits des dix écoliers. Parce que c'est un roi
3: juste ici euh, aussi.
1: Voilà. Bah, merci beaucoup. Du coup, on va partir en chanson avec Julien. Qu'est-ce que tu nous as préparé On va écouter la chanson Fleur
5: par l'artiste Vanille.
1: retour à Histoire de passer le temps pour cette dernière chronique de l'émission avec euh, un nouveau chroniqueur, Jonathan. Bonjour Jonathan. Allô, allô, ça va bien? Ça va bien, ben, on est très content de t'avoir euh, avec nous à l'émission aujourd'hui. moi aussi, content d'être là. Et donc tu vas nous parler de...
5: Je vais parler de la naissance de la première communauté euh, irlandaise catholique à Montréal. Ben, dis-nous en plus. Ben bonjour à tous, euh, aujourd'hui pour cette chronique euh, je vais aborder le chapitre 2 de mon mémoire de maîtrise intitulé « Les Irlandais catholiques de Montréal ». Jeunesse d'une communauté, 1800, 1834 D'abord, euh, je veux juste mentionner que je me suis grandement inspiré des travaux euh, de la géographe de l'Université McGill, et Sherry Olson. Je suis très redevable à ses études. Elles sont importantes pour notre compréhension euh, des dynamiques familiales et, et des rapports économiques entre les Irlandais, euh, au tout début de la communauté irlandaise de Montréal, vers 1840. Uh, Olson a publié de nombreux ouvrages sur le sujet dont euh, le très célèbre Peopling the North American Sea euh, paru en 2011 euh, dans lequel elle aborde les trajectoires empruntées par une douzaine de Montréalais dont certains sont d'origine irlandaise donc là on va vraiment faire une histoire euh, sociale on y voit euh, la formation de la famille euh, les déplacements de ces individus en Amérique du Nord et euh, comment ils réussissent tout de même à tisser de, de solides liens entre eux mais Olson est un peu la seule à faire ce genre d'histoire euh, donc, euh, euh, en ce qui concerne la communauté irlandaise de Montréal, euh, les historiens ont davantage euh, porté le regard sur euh, la société Saint-Patrick, euh, fondée en 1834, alors que d'autres ont analysé les allégeances politiques de l'élite irlandaise au Bas-Canada. Euh, donc, les travaux d'Olson sortent vraiment du lot parce qu'ils nous renseignent sur une histoire euh, plus sociale ou familiale des Irlandais à Montréal. Euh, en fait, non.
1: on est un peu dans ce qu'on appelle une histoire par le bas. C'était vraiment une oui. histoire mmh. des populations, du vécu, des gens qui normalement n'auraient pas marqué l'histoire si on ne s'intéressait pas à eux. Certaine manière.
5: Donc un peu moins en vogue euh, récemment. Cependant, euh, moi j'ai voulu euh, creuser avant les années 1840 parce qu'on se concentre essentiellement sur ces années-là. Et après... Euh, dans le fond, c'était afin d'observer ce qui se passe avec ces Irland les Irlandais euh, avant 1840 euh, je, voulais, je voulais prendre le pouls de cette population Puis mieux comprendre qui sont ces, ces Irlandais euh, Il faut dire aussi que la mémoire collective entretient la croyance qu'ils sont essentiellement de pauvres journaliers euh, Qui viennent travailler dans des conditions terribles Comme euh, sur le chantier du canal de la Chine euh, Dès le début euh, des années 20 euh, je voulais voir si on pouvait sortir de ce discours-là, un peu comme l'ont fait certains historiens canadiens plus récemment, dont Mark euh, McGowan et Bruce Elliott. Euh, par contre, je ne savais pas comment m'y prendre au départ. Euh, les sources qui permettent de retracer euh, les Irlandais présents à Montréal avant 1840 ne sont pas très précises à cet égard. Donc, d'une part, on a, on a les listes de bateaux euh, qui sont celles du port de Québec. Donc, parce que les Irlandais qui arrivent au Bas-Canada euh, doivent passer par le port de Québec. Mais on n'a pas beaucoup euh, d'informations sur ces individus, euh, mis à part euh, le lieu de départ
3: euh, en Irlande. Ça va être penser, euh, est-ce que c'est -ce est à cette époque-là aussi que la grosse île était utilisée euh, lorsque ces, ces immigrants arrivaient?
5: C'est un peu plus tard, c'est ah. en 1832, euh, lors du choléra, le, ah. la, la fameuse épidémie. <rire> euh, donc c'est ça, on n'a pas beaucoup d'informations avant ces années-là sur les Irlandais, euh, mais on sait que certains se rendent à Montréal pour y travailler évidemment sur le canal à la Chine, parce que le canal à la Chine, ça requiert une bonne une bonne main-d'oeuvre. Euh, donc certains vont venir seulement travailler, certains vont venir rejoindre la famille déjà établie à Montréal, mais euh, il est difficile de trouver des caractéristiques de ces gens-là. D'autre part, le recensement du Bas-Canada de 1825 euh, ne mentionne pas non plus l'origine des individus. Euh, donc il faut attendre celui de 1842 pour avoir un portrait plus complet. Mais avoir, après avoir repensé à tout ça et en m'appuyant sur les démarches de Sherry Olson, euh, l'idée d'étudier les mariages est apparue. Euh, parce qu'en analysant de plus près les registres euh, paroissiaux, on s'aperçoit que le prêtre rédige l'origine des époux et des épouses lors du mariage J'ai donc entrepris de scruter un par un, bon euh, c'est numérisé, donc <rire> ça a été euh, grandement apprécié euh, J'ai scruté donc euh, les registres paroissiaux de la paroisse Notre-Dame de Montréal entre 1800 et 1834 pour euh, retrouver le maximum d'Irlandais
1: donc en fait c'est des populations irlandaises donc irlandophones ou anglophones qui se mariaient devant un prêtre qui est francophone
5: exactement, euh, les prêtres sulpiciens euh, français donc assez spécial oui en effet euh, donc, euh, j'ai dépouillé euh, plus de 5000 registres paroissiaux. Donc, c'est assez une quantité assez euh, énorme. Euh, tout ça, évidemment, était numérisé. Donc, ça m'a grandement euh, aidé. Euh, j'ai pu retrouver là-dessus 1266 euh, individus d'origine irlandaise qui se sont mariés à Montréal. Donc, on, trouve, on retrouve un peu plus d'hommes avec 684 et euh, 582 femmes entre 1800 et 1834. Donc là, moi... J'étais content parce que j ils sont à Montréal. On sait qu'ils sont là. On peut prendre le pouls de cette population-là. Euh, donc, on voit aussi qu'il y a une augmentation au fil du temps aussi. Euh, si on retrouve aucun époux ou épouse irlandais en 1800, on en observe 15 pour l'année 1818. Donc, c'est lent, mais euh, il y a une augmentation. Euh, mais c'est au début des années 1820 qu'on commence à observer de plus en plus d'Irlandais qui se marient à Montréal. Euh, puis entre 1831 et 1834, l'augmentation est énorme Avec 662 Irlandais au total qui se marient durant cette période
1: Il y a à peu près combien de personnes à Montréal environ dans ces années-là?
5: On parle d'environ euh, 30 000
1: peut-être Ah oui, donc c'est quand un même il y a un pourcentage assez important de la population un pourcentage
5: assez énorme, oui, tout à fait euh, Donc on peut expliquer ce bond euh, au cours des années 30 euh, Par le fait que la famille et la choléra sévissent euh, de plus en plus euh, en Irlande à ce moment-là. Donc là, j'ai arrêté en 1934 parce que les données commencent à être assez importantes pour dresser un bon bilan, mais on voit aussi que ça continue d'augmenter pour les années subséquentes. Euh, donc, beaucoup d'Irlandais catholiques viennent se marier à Montréal puisque la paroisse Notre-Dame de Montréal est catholique et que le travail est abondant. Euh, D'ailleurs, en même temps, on remarque que de plus en plus d'Irlandais débarquent au port de Québec. Euh, C'est difficile d'évaluer le nombre euh, exact, mais on estime, par exemple, qu'en 1822, euh, 7000 immigrants irlandais arrivent à Québec et euh, en 1831, ils seront 34 000. Donc, euh, il y a vraiment, vraiment une augmentation de ce côté-là. Donc, on sait que beaucoup d'Irlandais arrivent à Québec et on sait que certains se rendent à Montréal, ensuite pour travailler et fonder une famille, alors que d'autres vont simplement être de passage à Montréal. C'est vraiment, euh, ça peut être aussi une, une porte d'entrée pour l'Amérique. On se marie euh, rapidement, puis après on quitte pour aller travailler sur un autre chantier. Euh, ça peut être à New York, ça peut être euh, un peu partout. Donc, euh, on peut penser qu'il y a une certaine corrélation entre le nombre grandissant d'Irlandais qui débarquent à Québec et l'augmentation des mariages, impliquant au moins un Irlandais à Montréal. Donc, c'est ça, ils peuvent se rendre aussi à New York ailleurs. Donc, qu'est-ce qui est intéressant d'observer euh, aussi, c'est le comté d'origine euh, des Irlandais et des Irlandaises, parce que dans presque tous les cas, les prêtres notent le comté en question. Donc, on n'a pas seulement la mention Irlande, on sait qu'ils euh, qu proviennent euh, d'un comté en particulier. On a donc une information plus précise sur ses époux et ses épouses. On sait d'où ils viennent. Donc, en compilant euh, toutes ces données, je me suis aperçu que jusqu'au début des années 1820, une bonne partie de ces Irlandais, donc environ euh, 33%, viennent des comtés de la région de l'Ulster. Donc, c'est une région euh, majoritairement protestante. Donc euh, là, c'était vraiment intriguant au départ parce que euh, la paroisse Notre-Dame de morale est évidemment catholique. Donc... Euh, mais ça a été difficile de, de savoir pour vrai est-ce que c'était des, des, des catholiques ou des irlandais, ou des, des protestants. Parce que, euh, on sait que certains prêtres, des fois, acceptaient qu'un qu protestant puisse marier une, une catholique.
3: Quand même, c'est quelque chose. À Montréal. protestants et catholiques. Oui.
5: <rire> ça, ça a arrivé euh, quelques fois, mais c'est des, des rares exceptions quand même. Il faut, faut, faut le mentionner.
1: Et du coup, ces exceptions, tu penses que c'est lié quoi? Du fait qu'ils sont du même milieu économique? Du...
5: Oui, ça, ça pourrait être une explication aussi le fait que peut-être que c'était plus facile de se marier dans une église. Parce que part, euh, notre endomoral, c'est la plus grande à Montréal à ce moment-là. Donc, mm. peut-être question d'accessibilité ici. Um... Donc voilà. Euh, aussi, euh, dès 1824, euh, les époux en provenance des comtés des trois provinces catholiques, donc euh, ceux du Linesheater, du Connacht et de Munster, prennent le dessus. Donc c'est sûr qu'au départ, on a plus de gens qui viennent de l'Alster qui sont protestants, mais euh, par la suite, on va vraiment voir un grand nombre de, euh, qu on, de catholiques, qu'on sait que c'est des catholiques euh, à 100%. Donc, euh, ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que euh, les Irlandais euh, viennent de, de, de tous les comtés de l'Irlande. Donc, on n'a pas seulement un comté. Moi, je m'aurais attendu à euh, peut-être avoir des grandes concentrations dans certaines dans certains comtés, mais c'est assez diversifié. Euh, donc, euh, mais, mais les comtés qui reviennent le plus souvent, c'est Cavan, Longford et Tipperary. Mais ces trois comtés-là sont vraiment nord, sud et ouest. Donc, euh, c'est vraiment là, il n'y a pas vraiment de, de, de schéma. Euh, ou des liaisons qui se mm. fait en, entre tout ça.
1: Donc on peut penser que c'est vraiment en fait un climat général en Irlande ouais. qui les pousse à partir plutôt que des problèmes dans certaines régions en particulier. Exactement, ça semble euh, assez généralisé à ce moment-là. Euh,
5: si on passe maintenant au, statu au statut socio-économique, euh, là c'est encore plus intéressant parce que, comme j'ai mentionné au début, euh, la mémoire collective cultive l'image des pauvres Irlandais qui font euh, partie d'une main-d'oeuvre bon marché. Eh bien, en compilant les professions, on remarque que les époux Irlandais ne sont pas tous des journaliers sans le sou, on rencontre beaucoup d'agriculteurs, de gens de métier, euh, comme des cordonniers, des tailleurs, des menuisiers. Euh, donc, euh, c'est pas seulement, euh, ils ont pas nécessairement sans qualification. Ils ont une certaine, euh, une certaine méthode de travail. Donc, euh, par contre, on remarque une diminution, une diminution de la capacité de signer au fil des années. Euh, par exemple, 80 des époux savent signer entre 1800 et 1817, tandis qu'entre 1831 et 1834, on parle de 60
1: Du coup, qu'est-ce que ça signifie, ces personnes qui euh, savent de moins en moins signer?
5: Ça signifie justement qu'il y, qu y a une classe populaire qui, qui, qui est en train de, de, de quitter l'Irlande plus massivement euh, qu'au départ. Euh, du côté des épouses euh, elles savent signer euh, dans 40% des cas entre 1800 et 1817 puis ensuite ça décline jusqu'à 33% au début des années 1830 donc on peut vraiment voir qu'il y a justement une classe populaire qui, qui, qui immigre de l'Irlande euh, voilà, à Montréal
1: d'ailleurs c'est assez intéressant parce que de ce que j'avais lu de ce que je me souviens, c'est à peu près dans ces années-là, là, les années 1815 1820, que est créé le, le, le nouvel hôpital général de Montréal, oui, le, celui qui est anglophone, qui est près de McGill, justement euh, pour créer un lieu de solidarité pour ces populations euh, anglophones qui arrivent dans une ville francophone, donc qui, en fait, ne connaissent pas la langue pour la plupart.
5: Oui, tout à fait. Ça les aide à mieux s'intégrer aussi à la ville, puis ça les aide aussi à recevoir des soins euh, nécessaires, parce que c'est une population plutôt pauvre. Euh, donc, ben aussi, euh, oui, c'est une classe populaire. Oui, on sait que c'est une classe populaire qui émigre, mais on sait aussi qu'il euh, y a des, il y avait aussi quelques commerçants. J'ai retrouvé quelques commerçants, des sergents aussi. Euh, donc, dans mon troisième euh, chapitre, j'ai pu approfondir. Euh, ce sujet. Donc, euh, j'ai aussi les unions aussi. On voulait, je voulais savoir euh, quel genre de couple prêtre prêt uni euh, à Montréal. Est-ce que les Irlandais se marient essentiellement entre eux ou est-ce qu'ils vont aller aussi du côté canadien-français? Euh, donc, d'abord, sur les 783 mariages avec au moins un époux irlandais, euh, 483 couples sont formés de deux époux originaires d'Irlande. Donc, le taux d'endogamie nationale est de 62 Donc, euh, majoritairement, les Irlandais vont se marier entre eux. Euh, ça veut aussi dire que 38 des couples sont formés seulement d'un Irlandais ou d'une Irlandaise. Euh, en fait, ce sont surtout les hommes Irlandais qui épousent des femmes non-irlandaises. Euh, ces femmes ne déclarent pas d'origine précise lors du mariage. Elles vont déclarer simplement provenir du Haut-Canada, du Bas-Canada ou des États-Unis. Donc, elles habitent plus longtemps en Amérique que les époux qui s'associent encore à l'Irlande. Euh, par ailleurs, j'étais ai, certain de trouver une grande mixité avec, euh, avec les Canadiens français, mais seulement 24 épouses canadiennes françaises vont se marier avec un Irlandais. Donc, sur tout ce lot-là. Et puis seulement, euh, encore pire, trois époux canadiens-français euh, vont marier une Irlandaise. Donc, euh, c'est vraiment euh, son solide euh, ensemble.
1: Est-ce que un, euh, tu peux nous donner l'ordre d'idée du nombre de mariages que tu as dépouillés sur ta période?
5: Oui, en tout, c'est ça, c'était 5 000.
1: Voilà, donc ça fait donc, 24, enfin, 34 sur 5 000. Pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. C'est dur à
5: percer. <rire> euh... Donc aussi, j'ai pu euh, faire la, la liaison aussi, euh, les, les, les Irlandais ne se marient pas nécessairement avec quelqu'un d'une aire géographique rapprochée. Sur les 483 couples, dont les deux conjoints sont Irlandais, seulement 157 ont affirmé venir du même comté lors du mariage. Donc une grande diversité euh, au sein même du couple. Euh, par exemple, un mari peut affirmer venir de Dublin alors que sa femme est dite de Cork euh, donc, mais malheureusement, moi, j'ai juste le mariage. Je n'ai pas les les, les 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 événements qui mènent au mariage. Donc, je peux pas savoir où les époux, les époux se rencontrent. Ils peuvent se rencontrer sur le kit de départ, sur le bateau. Euh, ils peuvent se rencontrer à Québec, euh, à Montréal. Euh, D'ailleurs, l'historienne Jane harrington qui a tenté de retrouver ses, euh, par des lettres, mais c'est très difficile de, de, de savoir exactement où ces époux se rencontrent. Et finalement, bien, on en sait un peu plus sur les, les époux les épouses irlandaises qui se sont mariés à Montréal en 1800 et 1834. Euh, on comprend que certains se marient assez rapidement lors de leur, arri de leur arrivée à Montréal et qu'ils proviennent de toutes les régions en Irlande. Une grande diversité donc observée. Aussi, c'est important de souligner qu'ils ne sont pas tous issus de la classe populaire, bien que la plupart le sont. Euh, pour une, une prochaine chronique peut-être, si, euh, <rire> si vous m'invitez, euh, le chapitre 3 de mon mémoire va analyser justement L'établissement de ces, ces euh, couples-là euh, à Montréal, j'ai cite étudié la prénomination, euh, la nomination des parrains et des Moraines et les parcours atypiques euh, de deux familles irlandaises qui demeurent très longtemps à Montréal. Donc, on peut donc constater qu'une communauté irlandaise catholique prend racine euh, tranquillement au cours des années 1820. Alors que le mariage et les pratiques familiales, comme le baptême,
1: aident à consolider des liens entre ces Irlandais de Montréal. Ben merci beaucoup pour ta chronique. Alors, ça vous. Vu qu'il nous reste un peu de temps dans l'émission et que vous avez tout, euh, tous les deux en fait, parlé de vos sujets de mémoire, ben, j'aimerais savoir un peu plus, qu'est-ce qui vous a poussé à étudier ces sujets en particulier en fait, Qu'est-ce qui vous a intéressé Vu qu'on a une chronique qui a quand même parlé assez plutôt recherche-méthode pour montrer un peu ce que ça peut représenter pour un étudiant, qu'est-ce qui peut vous motiver à aller étudier les entrées royales ou alors euh, bah, la communauté canadie, euh, irlandaise de Montréal
3: Moi, en fait, c'est euh, depuis longtemps, euh, je, je m'intéresse à la mythologie grecque. Euh, puis, euh, lorsque, euh, lorsque je suis allée voir ma directrice euh, que j'ai, c'est Lise Roy, euh, sur euh, la possibilité de faire un mémoire, elle m'a donné la possibilité de prendre trois périodes que j'aime, donc l'Antiquité, surtout avec la mythologie, le Moyen-Âge et l'époque moderne, elle me dit « il y a des entrées royales qui ont, qui ont été créées à l'époque médiévale, qui sont faites à l'époque moderne et qui utilisent la mythologie romaine ». Donc j'ai ça à proposer, j'avais comme « hey, c'est très bon, je vais le prendre <rire> ». C'est comme ça que j'ai trouvé mon sujet
5: et Jonathan du Oui, coup? moi c'est vraiment parce qu'il y avait un intérêt au départ euh, euh, j'ai un peu euh, des amis irlandais du côté de, de mes parents aussi, il y a, il y a beaucoup d'irlandais donc j'étais très intéressé au départ puis de savoir aussi que euh, il y en avait avant la grande famine parce qu'on sait qu'il y a une grande famine qui touche l'Irlande entre 1845 et 1850 Donc, euh, moi, puis en lisant j'ai vu ah il y en a à Montréal avant ça donc l'intérêt ça a ça, ça piquait euh, ma curiosité déjà au départ donc je voulais absolument savoir c'était qui ces gens-là pour mieux comprendre la réalité. Puis euh, voilà.
1: Et toi, Julien, qui nous regarde, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ton sujet?
5: Euh, je ne pensais pas participer à l'émission aujourd'hui, mais <rire> mon sujet personnellement, c'est l'internement des civils canadiens à Hong Kong. Et euh, la raison pour laquelle j'ai utilisé ça, c'est simple, simplement pour une interrogation. Je me suis toujours dit, on parle beaucoup de la bataille de Hong Kong pour la participation canadienne, mais je me suis dit, il y a une raison pour il y a les Canadiens qui se rendus là, c'est parce qu'il y avait des civils qui se trouvaient là. Donc, c'est juste une question. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là Puis au fil de l'histoire, je me suis découvert. Bon, ben, ils ont été internés, ils ont été ensuite mis, euh, ils ont été aussi été, été rapatriés dans ce contexte d'échange de prisonniers. Ça a juste déboulé comme ça.
3: Et toi, Édith
1: <rire> moi, je ne m'entendais pas répondre à la question non plus. J'allais plutôt partir sur une grande envolée lyrique. Mais euh, non, euh, moi, bon, pour ceux qui ne savent pas, je travaille, sur, je vais faire très court, sur des transferts culturels au XIVe, XVe siècle, sur la façon dont, en fait, à travers mon auteur principal, on perçoit en Occident latin l'Orient et comment ça va évoluer dans la façon dont on décrit les informations qu'on sélectionne et également les représentations graphiques, ce qu'on appelle les miniatures, et la cartographie bah parce que ça ça permet de manger plein de trucs que j'aime euh, et de faire des thématiques très actuelles en fait comment en fait on se représente l'autre et quels éléments dans une image nous permettent de dire ah bah ça c'est une personne c'est un mongol ça c'est un euh, chevalier ça c'est pourquoi le mongol est habillé comme un chevalier dans ce manuscrit euh, alors que ça décrit très clairement la cour du, du grand Khan et ce genre de choses est montrer justement que le que le texte et l'image c'est pas si éloigné que ça donc bah, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette émission, si euh, les chroniques d'aujourd'hui vous intéressaient, euh, je peux vous conseiller quelques autres chroniques à réécouter sur notre page Facebook ou sur la page de choc.ca, si vous avez aimé l'expédition des 10 000 de Xénophon par Magali, je vous conseille une chronique sur la guerre du Trois, de Trois-Affaires faite par Isabelle Dufour le 6 avril 2018, si vous avez aimé la chronique de Sarah sur le personnage d'Hercule et son utilisation dans les entrées royales, vous avez une autre autre personne royale qui a beaucoup utilisé euh, la mythologie qui est Henri IV et une chronique a été faite sur lui par Juliana Michel le 18 mai 2018.
3: J'ajouterais aussi que je reviens le 23 octobre pour poursuivre ce sujet mais Hercule en 1530.
1: Et on attend ça avec impatience de voir la suite. Et si euh, tout simplement la chronique de Jonathan vous a intéressé, je vous conseille la chronique sur l'immigration chi chinoise au Canada de Amélie Roy-Pergeron qui a été faite le 10 février 2017 à l'émission pour euh, justement voir toutes ces communautés qui co quand même constituent le Canada et dont les interactions sont extrêmement intéressantes je remercie Julien à la régie pour son travail, pour ses choix musicaux et pour ses interventions et son aide et Merci, si vous voulez nous écouter vous pouvez nous retrouver sur toutes les euh, plateformes de balado diffusion, on est bien sûr aussi quand on le peut techniquement en live sur choc.ca et pas cette semaine malheureusement de Facebook live, vous, vous n'avez pas eu d'image et je vous dis à la semaine prochaine pour celles et ceux qui nous écoutent